0: Esse é o Motores do Brasil, sempre com muitas novidades para você. Mas hoje a gente vai fazer diferente. Roda a vinheta. Pessoal, mais um Motores do Brasil. E dessa vez, e como sempre, muito bem acompanhados. Laguna, tudo bem por aí?
1: Tudo muito bem. Muito
0: bem, né? Graças a Deus. Vamos apresentar nossos companheiros vamos, de hoje aqui? Vamos. Gente, hoje a gente está com a Rio Sulense, o Jairo e o Marcelo. E a gente vai dar a chance deles mesmos se apresentarem. Vamos começar nosso podcast maravilhoso? Vamos lá. Então vamos. Jairo, Marcelo, bem-vindos. Vocês estão muito bem? Obrigado. Tudo, tudo bem? ótimo. Obrigado. obrigado bem-vindos. E, assim, a gente esperou a Rio Sulense aqui, né, Laguna?
2: É, né? demorou para
0: vocês virem.
2: E nós só temos a agradecer pelo, pelo convite e pela oportunidade né, de estar com um material tão interessante como esse. Imagina, é um Tô prazer, brigado. né, Lagoa? Com
0: certeza. Lagoa? É. Receber vocês aqui. Pra gente é uma honra, né? Vamos saber um pouquinho de vocês, aí depois vocês vão contar um pouquinho da Rio Sulense. Vamos bater um papo? Vamos lá. Jairo, quanto tempo de Rio Sulense?
2: 51 anos.
0: Meu Deus! Opa, isso é uma boa ideia. É, boa isso ideia. Isso é uma boa ideia. Deixa eu ver o que tem aqui. É. Ah, não, não, não. O caso é água. É. Vamos Ainda lá, bem. Jairo,
2: conta, conta pra gente. É, 50, A gente sempre olha aquela velha frase, né? É uma vida. Uma vida. Realmente, é uma experiência muito grande. A gente passa por altos e baixos, como qualquer indústria ocorre isso, né? Então, é uma forma. A gente só tem, a, primeiro, agradecer o ambiente que se trabalha, que permite. É. A estar junto 51 100% anos. 100%
0: brasileira, né? Exato,
2: exatamente. A Rio é uma empresa de capital totalmente brasileiro. Né?
0: 100% nasceu brasileira, está brasileira até hoje, né? sem capital nenhum externo. né? Isso exatamente. é uma vitória, né? Isso Com é... certeza.
2: Hoje nós temos 1.100 colaboradores diretos ligados à empresa. É comum as indústrias terceirizar uma série de etapas de serviços, produtos externos, né? Mas hoje na planta nós temos 1.100 colaboradores. Ela está localizada em Rio do Sul, Santa Catarina, o nome que deu origem a Rio Sulense. Né? Ah, a cidade o nome, deu origem a Rio Sulense. Tá. Então, uma, uma cidade de 70 mil habitantes, quer dizer, uma cidade pequena, mas que tem muito. A Rio tem uma participação muito grande no, na sociedade. No município
0: ali, né? na comunidade, né? Sem dúvida. Emprega, com certeza, deve empregar muitos. Muitos funcionários, é, famílias ter envolvidas. A comunidade né? Inteira, né? É isso que eu ia falar, deve ter marido, esposa, filhos que estão trabalhando lá. Isso, é Com 51 anos, aquela, lá, você está na aquela segunda
2: geração, ah, né, Marcelo? Onde tem um da família, não entra outro, por questão de, de... regras de, de empresas, nós não temos isso. Realmente, ah. tem pai, filhas trabalhando no mesmo setor, na mesma área... Isso é uma participação bastante legal. Isso é a cidade que faz, né? A cidade pequena acaba acontecendo é, então isso. Então, a né? gente pode entender que a Rio é uma
0: empresa super acolhedora,
2: Muito, né? muito, com certeza. Tem
0: empresas que não é, gostam muito. Eu sempre
2: dele. cito exemplo, né? Estar 51 anos na mesma empresa, passando por várias áreas de trabalho, sem dúvida nenhuma, é, um, é porque a empresa oferece condições para isso, né? Com certeza. Sem dúvida nenhuma.
3: Com certeza. E você, Marcelo, quanto tempo de Rio Sulense? Então, eu tenho já 19 anos de Rio Sulense, né? Estava seis anos, saí, mas eu voltei. Agora estou mais 13. Então, Já trabalhei pela, na produção, trabalhei na engenharia, agora eu estou na área de desenvolvimento de novos produtos.
0: Olha, tem tá, então, uma trajetória, né? Acho é. que quando você trabalha na produção, caminhar para desenvolvimento de produto, é. eu acho que é um, um belo né? É verdade.
3: E foi meu primeiro emprego. Então, aí... Seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego?
0: Então, 19 anos de fidelidade aí, né? É. Não, foram seis anos. Né? Isso.
3: Daí eu saí, fui para outra empresa e voltei. Aí voltou. Então, voltou. Já estou mais treze. Então, mas, mas tá é, é. é excelente. Igual o Jairo falou, o ambiente que a empresa hoje tem é, é muito bom. Então, as pessoas sempre querem ficar e ficar cada vez mais, né? Porque o ambiente é muito agradável e, ah, com certeza, a, a a empresa pensa muito no gente de gestão. Ela Pensa nas pessoas. Isso que motiva cada vez mais as pessoas que, ah, querendo ficar lá e querendo também começar a vir trabalhar na Rio Sulense e tal. Então, ela é muito bem vista lá na, na região.
0: Muito legal. A gente tem notado que a Rio Sulense tem aparecido bastante no mercado ultimamente. né? Eu acho que vocês deram uma aquecida nessa jornada aí da, da comunicação e da presença no, no mercado, talvez nos últimos três, quatro anos. Acho que um pouquinho antes da pandemia e depois da pandemia vocês saíram acelerando mesmo, né? É, sempre trabalhando com, com itens de motor? Ela, inicialmente. E né, desde
2: ela, sempre? A gente está no mercado desde 1946. Tá. Então, ela fez esse ano 77 anos no mercado. Numa primeira fase, os primeiros 9, 10 anos, ela trabalhava com máquinas e equipamentos. E tá. aí começou a migrar. Para autopeças, paralelo a essas máquinas e equipamentos, e posteriormente só autopeças, e aí ela ficou conhecida nesse mercado automotivo. Acho que é um pouco por, por pela ter dado natura. sequência nisso. Hoje é. tem um portfólio, o Marcelo vai mostrar isso aí, um portfólio realmente interessante. Fala em motor, tem peça de resulência envolvida, né? então isso é. Hoje vocês
0: continuam fazendo máquinas e equipamentos, não, mas não, 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 não. Depois,
2: não fazem nada. Migrou mais. para autopeças, um muito interessante, sem ah. dúvida nenhuma.
0: E para motor, vocês têm a solução completa? Como que é?
2: É uma, uma, nós temos hoje 16 famílias de peça locada no motor. Tá. Então, lógico, não é em todos os motores. Motores tem, tem todo um histórico dele, né? mas motores mais antigos, nós chegamos a ter uh, 70% do, do conjunto de peças motores, os componentes de motor, nós chegamos a ter 70% de participação nesse tá. pacote. Então, é uma participação bastante grande, sem dúvida nenhuma. Né?
0: E aí, vocês têm produtos para soluções de desmontagem, a retífica e a montagem,
2: certo? É? é. O cliente é principal o nosso. É, O foco foi, até hoje, retíficas, que a retífica acaba sendo mecânica também, porque ela monta o motor, e isso é bastante comum no mercado. E hoje nós estamos focando mais no mercado de mecânica também, porque o nosso portfólio abriu bastante o leque e está bastante envolvido para a área de de mecânica. Então, o nosso foco hoje é mecânica e retífica. né?
0: Mecânica e e retífica e tem uma diferença absurda entre uma coisa e a outra, Existe, né, Marcela? Sim, sim. Um, é um mundo, né? Um mundo né? diferente, assim, é, exatamente. É totalmente diferente, né? Uhum. Quais vocês entendem que são as principais diferenças desses dois universos aí do a mecânica e a, e a retificação de motores, assim, o que, que o que está que no DNA, né, de cada um deles? Sim,
2: o mecânico, vamos dizer, o mecânico ele tem ele tem aquele perfil de que, ele muitas vezes, ele determina o que ele quer, em termos de componentes, em termos de serviço, que é a usinagem que faz a retífica. né Mas eu, eu até diria, faria um adendo aqui. Hoje, a mecânica precisa, não, pelo amor de Deus, não é nenhuma crítica contra o mecânico, mas, mas. eles precisam uh, ter uma, um aprimoramento técnico muito grande, porque a geração nova de motores atingiu níveis de exigências de, de manutenção, de, de, de cuidados, de, de insumos para se montar o motor... Então, se cada vez se tornou mais exigente. E a retífica, no meu ponto de vista, ela já está mais preparada para isso. É porque ela, ela faz o um já nasce mais, já está mais no, no né? O DNA dela, né? É. Agora, a mecânica ainda tem muitas variáveis aí no mercado que a gente sabe que precisa Será que é
0: Pelo tanto de produto, de tanto de, de, de serviços diferentes que ele tem muito, que muito. fazer. Talvez Hoje seja é. isso, né?
1: É, o que você acha, é, o, a complexidade é isso. O mecânico ele pega de tudo. Ele pega uma suspensão, um freio, a parte, é. às vezes, até funilaria, pintura elétrica. Né? Então, ele é um, um especialista de uma forma genérica. E a retífica é o contrário. A é. retífica é especialista em alguns serviços que estão dentro do motor. Então, ela tem ferramental, ela tem acesso à informação, ela tem gente treinada, ela tem máquinas de, de usinagem de altíssima precisão e essa colocação que o Jairo fez ela é muito importante, porque hoje nós chegamos a falar em centésimos de milímetro né? então o ambiente né? de montagem pode estar alterando alguma medida no fechamento do motor a limpeza que você tem que ter, para quem está com folgas assim tão precisas como essa, também precisa passar por um processo muito legal então, a gente tem é, já alguns anos sugerido para os mecânicos que eles retirem o motor do veículo ah. e mandem para a retífica e peçam para o motor vir fechado. Porque aí ela tem a responsabilidade da usinagem, da ajustagem e do fechamento do motor. Esse motor, com certeza, vai responder aquilo que ele tinha por projeto. Né?
0: E aí a retífica, como você bem mencionou, Passa a ser a responsável pela montagem. né? Então Isso até é um sossego para o mecânico, não é?
1: Reduz um... o o problema de garantia ah, dele. É,
0: exatamente. Ele, ele
1: só ganha, ele não perde. Né? Ah. E, e a retífica, por todos os processos dela, seguindo os procedimentos determinados pela norma BNT, ela é obrigada a checar passo a passo. Então, automaticamente, ela vai ter que ajustar a, a usinagem que ela fez com a peça nova, para dar a qualidade necessária que o manual de serviço do fabricante determina. Então é uma forma que a gente precisa aos poucos aculturar o mercado, porque o motor antigo ele aceitava tudo, o motor moderno não, não aceita.
0: Né? Não, imagina a nova geração que chega em 2026. É exatamente, né? Exatamente. Tá chegando. Mas daqui a pouquinho está aí a nova geração de motores, quero saber. E o que, que vocês observam, assim, qual, quais são as? Vocês andam pelo Brasil todo, né? Sim, com certeza. Então por aí, hum. né, Marcelo, hum. viajando aí visitando as retíficas assim, quase vocês percebem que são a, as principais demandas do retificador hoje, o que ele mais precisa e às vezes até ele nem sabe que ele precisa, mas que vocês por visitarem muitas, falam, eles estão precisando muito disso aqui. O que, que vocês sentem aqui?
2: Formação técnica acabou de dizer, essa é um dos pontos que mais é solicitado porque eles estão sentindo a necessidade dos veículos, dos motores, do momento, né? Então é outra coisa é adaptações. A realidade no motor zero quilômetro, como eu estava falando antes, não seja linha pesada ou linha leve, novo, zerado, é uma uma condição de trabalho. Tudo ajustado, tudo lacrado, não tem muito o que fazer, tem um período de garantia que vai ser respeitado. Agora, no mercado de reposição, motor que foi aberto uma para ser usinado, recuperado de uma, duas, três vezes, esse motor, ele vem para o mercado de uma forma... Um regime considerado severo. Nós, outros, como fabricamos, encaramos dessa forma. Um regime considerado severo. Então, que, muitas vezes, precisa se adaptar a situações diferentes do original. Pelo amor de uhum. Deus, não dizendo aqui que o, o que se faz lá na montadora tem, tem qualidade técnica inferior o que a Rio coloca no mercado, não que faz é adaptar a realidade do mercado. Não, deu para entender perfeitamente porque uma vez que
0: já está em uso aquilo em condições extremas, um regime na, mais severo de trabalho, é o mais que vem severo, à tona, naturalmente, do... né? Eu quero acreditar que principalmente depois que está do período de garantia, Sim. como você estava falando, Sim. e de acordo com o uso, Exatamente. que é a exigência que aquele motor é, sofre, né? Então ele lógico ele vai apresentando alterações aí o retificador e, tem que estar tá, é, preparado para lidar com isso isso
2: né? e, é... e, e nessa situação que entra a Rio e eu sei que tem outras indústrias também mas a Rio é muito forte nisso ela ela cria alternativas em termos materiais em termos nós temos várias mudanças no mercado aí de componentes adaptado a linha de motores que originalmente estava dando problemas é, e acabou não foi nenhum um milagre chegou na conclusão que o material precisava ser outro às vezes desenho diferente para se adequar à realidade do momento do que está sendo feito aquele
3: um motor, motor tá usado já. aquele
2: motor, né? entendi.
0: Esse é um
3: diferencial de vocês Sim, então, com certeza. Né? E uh, tem um diferencial também, uh, só acrescentando que o Jairo colocou que uh, a gente sempre escuta esse mercado as retíficas e essas adaptações, essa, essa colocar um produto, uh, uma adequação um produto um pouco mais superior para aplicações extremas. Que nem o, o regime de trabalho dele mudou, do original para agora, depois feita a, reti- a primeira retífica e tal. Então, isso onde acontece, a, aplicações extremas não estavam, a, tipo, dando uma vida útil considerável para o motor. Então, a Rio entra para novos materiais, novos perfis, para ter uma resistência melhor, dar uma vida para esse motor, você poder cada vez utilizar mais esse motor sem precisar fazer a troca completa do motor. Então, a gente tem essas peças para dar essa sobrevida para esses motores.
1: Uma coisa importante que a gente precisa colocar, é, eu tive a oportunidade de mais de 20 anos de viajar com o Jairo, faz, fizemos o Brasil inteiro, né? norte a sul, leste a oeste, todos os estados, o interior também, e é levar a tecnologia para o mecânico, para o retificador. Por exemplo, a sede de válvula. Né? No passado, se colocava a sede de válvula na marreta, guia na marreta. Né? E o Jaro, com, com as palestras que ele fez, ele mostrou a necessidade de hoje você respeitar o material. Os cabeçotes de alumínio, as guias, as sedes, hoje elas são de materiais muito mais modernos, muito mais técnicos. Né? Então foram desenvolvidas máquinas, por exemplo, para extrair a sede de válvula, máquina por indução. É, tem desenhos de ferramentas para você colocar uma guia uma sede que, numa hora é, ideal, a gente pode até apresentar isso daí para o mercado como um todo e entender da importância de fazer o serviço bem feito. Sim. Então, aquele aquele mecânico, aquela oficina de cabeçote né, que fazia no fundo lá do quintal, é, de, de colocar a peça na marra, né? hoje não aceita mais. Não dá eu mais, me, lembro, é.
2: eu me lembro tão bem disso, até nas nossas reuniões sempre era abordado isso, que, Pessoal da retífica, numa primeira fase, achavam que nós estávamos expondo demais é. os mecânicos, que os mecânicos iam acabar fazendo o trabalho que, que cabia a retífica. Mas, com a evolução dos motores, de longe, cada vez menos, eles estão mais fora de sem poder dúvida. fazer um cabeçote lá no fundo do quintal é. ou sem recurso tecnológico para isso. Muita gente. tecnologia Exige hoje em muito dia, né, mais, né? A informação,
1: né, você trazendo informação para o técnico, ele se conscientiza que ele precisa cada vez mais fazer com quem é o melhor. Né? Sim. Isso daí, então, fez com que as boas retíficas crescessem e reduziu muito o problema de assistência técnica. Sem dúvida, né? Né? A marca Rio, ela reduziu violentamente o retorno de produto por má aplicação. Isso é um orgulho que vocês têm que ter, porque eu cito esse exemplo, inclusive, para outros fabricantes. Eu falo assim, olha, a Rio, ela se iniciou com o seu João, né? fundador e, de, e presidente do conselho, hoje falecido, mas era um senhor que estava em contato com o mercado. Eu me lembro aqui na época hum. da Associação de Retíficas de São Paulo, a gente tinha um problema, o Sr. João saía lá de Rio do Sul, de automóvel, vinha a São Paulo para ouvir as nossas queixas e depois de uns dias ele voltava com soluções. E é o que o Marcelo falou. Tem horas que você precisa desenvolver um produto para dar sobrevida para o motor. Sim, sim. É diferente a aplicação do, do, da peça na montagem do motor... É quando zero e depois você fazer a aplicação dela no mercado, depois que ele já sofreu uma vida útil aí de 500, 600, 1 milhão de quilômetros. Né? Então, é, esse, esse aspecto que vocês abordaram, eu acho importante. Quer dizer, é uma empresa ligada à ponta, ouvindo a ponta, entendendo a nossa necessidade, desenvolvendo o produto para atender as nossas necessidades, e que satisfaz não só o retificador, a oficina mecânica, mas principalmente o cliente final. Isso é uma característica muito diferente de uma série de indústrias que são multinacionais, que às vezes não têm esta conexão com o mercado. O Jair falou que estão é, se aproximando, e é verdade, eles estão, principalmente esse ano, a maioria das indústrias está aumentando o contato no mercado, né? mas uh, uma empresa que tem essa característica, como a, a Rio, ela já faz isso há mais de 20 anos. Né? 20. Há mais Desde de 20 o, anos. O
2: início de, de, do mercado automotivo, ela já tinha esse perfil. Tipo, nasceu pequena, Não. ela acaba tendo essa aproximação mais, mais direta com os aplicadores, é. com as retíficas, né? Então, esse foi o nosso papel.
1: E eu digo que é uma empresa que você fala com o dono, né? É, exatamente. É, é, é por eu aí. Tenho, eu tenho um fato que eu vou até colocar aqui em público: né? eu estava numa reunião na diretoria da Volkswagen Caminhões e, e a gente falava de retífica. E eles falavam assim, olha, a engenharia da Alemanha não deixa a gente retificar um bloco de motor MAN. E eu falei, meu amigo, vocês não vão vender caminhão no Brasil. <risos> é. né? Porque o brasileiro recupera tudo, né? Não, mas é que a tecnologia não permite. Eu falei, nós fazemos para todos os motores. Na hora eu peguei o telefone, liguei para o diretor-presidente, Luiz Antônio. Falei, Luiz, você faz um lote de camisa experimental, eu vou conseguir os motores aqui para a gente retificar. A Volkswagen mandou os motores para nós. A Rio Sulense mandou as camisas, nós fizemos encamisamento e mandamos para a fábrica. E a fábrica foi adotar E fez eles adotaram. Análise, adotaram, <risos> adotaram mudou, sem dúvida. É né? parceria acho, mundial, né? É a
2: realidade certo. de uma Europa, não é a realidade do Brasil. Né? Então, eles Sim. têm que se enquadrar isso, sem é. dúvida nenhuma. Já tem outros motores aí na, na praça com essa, com essa ideia de que estragou um componente e troca o conjunto todo. Né? É. Um, um conjunto desse, um cabeçote desse, custa 50 mil reais. Então, não dá para pensar em é. descartar dessa forma. O Brasil tem que ter outra realidade. Assim é, t- é. T-
1: Nós não somos ricos. É, né? a é a não não é. temos a cultura do descartável. Né? E Europa e Estados Unidos, eles têm muito essa questão da base de troca. Né? Eles tiram um conjunto e colocam outro. Aqui no Brasil, você cuida do seu carro né, com muito carinho. Sim. Ele é, um, é o seu segundo maior patrimônio da maioria das pessoas. Né? Então, se eu cuidei muito bem do automóvel, do caminhão, eu quero fazer uma manutenção e aproveitar aquele produto que eu sempre cuidei bem. Eu sempre coloquei o melhor filtro, o melhor lubrificante e agora eu quero fazer um reparo dando a maior sobrevida possível para o conjunto. Então, o brasileiro é diferente e por isso que a gente tem aqui 95% do mercado e o remanufaturado no Brasil não consegue conquistar, é. porque a retífica trabalha bem, os produtos são adequados né? e a gente consegue fazer um sucesso junto ao cliente final, né?
2: Na vida, na vida dos, desses componentes de motores, o Zé citou uma série de, de motivos aí que houve uma mudança radical. Mas eu posso citar algumas máquinas que deu diferença na, na reclamações de campo acentuada. Sim. Por exemplo, máquina no passado, se fazia um assento de uma sede com um abrasivo. É. Hoje é ferramenta, quer dizer, isso dá um ganho enorme de qualidade. E uma série de componentes aí que se fazia de uma forma artesanal, processo de usinagem, processo de montagem, que hoje se criou dispositivo criou máquinas, saca-sede, ah, prensa para montagem, é. uma série de procedimentos aí que melhorou não só a condição do motor em si, como os fabricantes, né? que sempre escutavam reclamações no mercado, sabia que estava tudo dentro especificado, mas não estava acontecendo no mercado. É. Então, é um, uma briga que realmente traz fruto para o próprio fabricante.
0: Tá. E essa... essa observação que vocês fazem do mercado, por exemplo, ah, eu tenho um motor super exigido numa condição, né, etc. e tal, que não vai comportar mais as condições de reparo de um motor é, que não foi tão exigido ou que está um pouco mais novo. No, como que isso se reflete no, por exemplo, é na dureza do material?
2: É, o, o Até dimensional muitas dimensional. vezes. Dimensional. É, dureza do material é um ponto. Não só a dureza, material, não é só, a resistência do material não está ligada totalmente à dureza, à estrutura do estrutura. material. Tá Tem bom. aços, ligas. Nós temos mais de 85 mil uh, ligas diferentes de materiais de, entre ferro fundido, aço nodular são ligas especiais tá. para resistência a temperaturas, tá. esforços mecânicos e atritos em gerais, né? Tá. Então, normalmente material é o que mais se faz alteração, mas a pode controlar isso. Mas dimensionais muitas vezes, nós temos adaptações aí em motores, não precisa falar do dono do cabeçote, mas que a gente criou sede a gente sacava, ela soltava do cabeçote em qualquer operação convencional, né, nem motor de, de severo uso, não. Ele, ele, ele acabava soltando de cabeçote. E era explicado, ela tinha uma massa de material extremamente fina, menor que uma linha leve, então não ia aguentar a temperatura gerada por esses motores. E, foi e na verdade, nem nós. O mercado começou a fazer adaptações. Né? Criou uma sede mais robusta, de uma outra passou é. para aquela ali e foi adaptando. e Aí chegou nossas para nós essas informações, e a gente adequou o material e dimensionar, e acabou lançando o mercado e foi uma solução. Né?
0: E o que é mais comum? né Por onde vocês tiram as estatísticas? É pela exigência do motor ou pelo tempo de vida
3: dele? Ou é um combinado das duas coisas? É um coisas? combinado, eu diria ah.
2: que é um combinado. E porque
3: né? assim, sempre quando chega essas informações para nós, a gente sempre busca é, analisar e verificar realmente o regime de trabalho desse motor, qual que é a vida útil desse motor, para poder saber qual o material ideal para aquelas condições. Tá. Então, nós temos um corpo de engenharia é, laboratórios, tanto dimensional como de material é, completo na empresa, com vários equipamentos modernos, que consegue fazer toda essa análise com essa, essa estrutura, com essa engenharia, para dar, colocar no mercado uma peça que realmente a pessoa vai colocar, o retificador coloca, que ele não vai ter problema. Que vai atender aquelas expectativas, aquelas condições de trabalho.
0: Muito legal. E, e dessa maneira, no Brasil inteiro, né? É, inteiro. Brasil inteiro. E aí a gente está falando de reparo, de reparo não, de componentes para motores de qualquer tipo de modal. Estamos falando de barco, estamos falando de
2: qualquer tipo Que são aplicação. situações consideradas severas. Barcos, geradores, hum. estacionários. Coletadeiras, são coletadeiras, regime de trabalhos. Né? Colheitadeiras. Então. Regime de baixa rotação, trabalham sem muita rotação no motor, em rotação constante, é outro agravante. Isso aí, para o motor, é considerado mais severo. Severos.
3: severo. E ah. a parte de refrigeração, né? Então, nesse caso, a e tal, ela trabalha num regime básico, quase estacionário, ar, né? porque não tem muita tomada de ar. Então, a refrigeração é bem forçada. Ah. A parte de geradores, então, são estacionários. A parte de a, a fazer a refrigeração marítima faz com a, água, a própria água do mar. Então, é uma água mais complicada, mais salobra, onde os componentes têm que ser... É, críticos para aquelas aplicações.
0: Devem ferrojar rápido, né? Sim, tem que então, estar lubrificado. É, por isso a que temperatura, tem ligas, a deficiência
3: de temperatura é. Que é o grande agravante. Né? A gente tem ligas especiais que não tem esse perigo de oxidação, bem para aquelas aplicações extremas.
2: Muito vale, bom. Vale ressaltar que essas alternativas muitas vezes a gente mantém é, é colocado no mercado como alternativa. Sim, tá. A gente mantém original, Respeito até original, que a gente sabe que tem tecnologia claro. envolvida, tem tudo, é. a gente mantém e cria uma alternativa não é o custo maior porque é uma liga diferenciada né mas é colocado no mercado como alternativa acaba se muitas vezes se adotando eu não só quer aquela lá essa superliga essa liga base níquel e cobalto acaba direcionando o mercado mas a gente vende como alternativa tá. aí ah, eu quero manter o padrão que é original e até porque nós fornecemos por original né tá. nós fornecemos hoje para as principais montadoras da linha pesada linha diesel pesada a média e ah, pesada. uma no mercado. outra pergunta.
0: Leve, pesado, tudo, né? Sim, é,
2: para montadoras, a linha pesada. Esse tá. é o nosso perfil, né?
3: Nós fornecemos a linha pesada. Agora, o mercado de reposição é toda a linha. Né? Toda, a linha. toda é, a linha. A gente está fornecendo para a linha pesada e também agrícola, né? Agora a gente é. começou faz pouco tempo na linha agrícola. Opa! Então a gente também está. Tão... Uh, explorando esse esse Pouco novo. Pouco
0: tempo é quando, Marcelo, quando começou. Já? A gente
3: começou, a gente já forneceu uh, algumas peças para motores, somente que é uma empresa que faz somente motor, que fornece para algumas uh, colheitadeiras, mas agora a gente também entrou forte parte de suportes e também na área de motor. Um ano e meio para cá a gente começou nessa nova nova empresa aí, a gente é, Só para reforçar, a gente já vendia como no, no, no dia a dia, né,
2: no mercado normal, que, que equipava o motor, de repente a peça acabava caindo lá. O que,
3: que hoje a gente está fazendo é realmente diretamente, diretamente com, com as montadoras dessa linha Isso. pesada. Tinha é uma tecnologia bem maior. né? Porque para reposição a gente já tem, para a linha agrícola, utilitários, leve, pesados, mercado de reposição. E agora a gente está diretamente na montadora, hum. linha de montagem. Multissoluções.
0: Um retificador que precisa conversar com vocês
3: faz como? Então, a gente tem hoje o nosso saque, né? Ele pode entrar na, na Rio. E hoje é uma pessoa que atende, não é nada de, de alguma secretária, nada. É uma pessoa que vai um fazer. Um robô, né, Marcelo? É um, robô. um robô. É um atendimento diretamente é diretamente um técnico, é diretamente do nosso saque, que ele já vai fazer o atendimento, buscar ah, dúvidas, informações técnicas, é, Qualquer informação que ele precise... Em cima de tudo, dá o é, retorno, né? Dá o retorno. É, que é Nenhuma pessoa vai ficar sem retorno. E é uma pessoa que vai fazer esse contato. Porque a gente... A Rio sempre pensa nisso. Pessoas, contato com outras pessoas. Porque ali você consegue é, solu- solucionar essas essas dúvidas que o cara, com certeza, tem pressa, porque o motor está aberto. Então, essa Sim, nosso isso. tempo de retorno é muito está rápido. motor aberto, né? Isso. Não pode
0: deixar o sujeito esperando. É. O que você acha da gente voltar?
3: Acho que precisamos, né? Vamos é?
1: falar um pouco mais de produto, Não conhecer é? a linha da, da Rio, né? Vamos convidar para um Vamos. próximo episódio? Então tá aqui, ó. Vamos lá?
0: O convite já está feito, tá né? feito.
2: Convite aceito, né? Convite feito,
0: convite aceito. Com certeza. Assim que a gente gosta. E, Marcelo, a gente vai colocar no vídeo esses dados que você colocou, tá bom? Então. Como é que o retificador faz para encontrar o profissional da, uhum. da Rio, para participar de uma palestra, né? Laguna? é importante, né? É, como é que aciona a assistência técnica, enfim. A gente sabe que vocês estão super à disposição. Vamos contar isso para o mercado, tá
3: bom? Super agradecemos.
1: Com certeza. Posso né? colocar Muito obrigado. um ponto?
3: Em claro. todas as nossas caixas da Rio, elas têm um QR Code. Então, tem uma guia de válvula, tem dois QR Codes, um institucional da empresa, que a pessoa pode lá ver a fábrica, tem um vídeo institucional, e também tem um termo técnico. Um outro QR Code que vai trazer informações técnicas, de aplicações, material técnico para isso aí. Então, qualquer peça de guia de válvula vai ter um, sede de válvula, camisa. Então, ele também, com o celular hoje, né, que é muito... Todo mundo hoje tem, ele só lê o QR Code, ele já é direcionado para uma página e tem todas essas informações técnicas daquele produto que ele está pegando.
0: Está dada a dica, QR Code. Né? É, é Vamos isso. ver se a gente consegue colocar o QR Code na, na tela.
2: Vocês querem deixar o um recado? Não, eu acho que é muito bem-vindo a essa nova a possibilidade da gente apresentar. Claro. A gente tem uns detalhes muito importantes quanto à recuperação de peças. Tá bom. Isso vai acontecer sempre, em qualquer mercado, né? só que a gente não proíbe nada, não é nós que vamos ser diferentes e assim, não pode mais ir. Todo mundo sairia ganhando se botasse peças novas. Mas a gente sabe que o mercado não absorve isso. Então, a gente vai... Tem muitas recomendações, muitos cuidados que tem que ter em válvula, guia, sede, como que eu vou recuperar, até quando que eu posso recuperar e que critério que eu tenho que ter para esses ajustes e manter o mesmo padrão de antes. Então, é uma oportunidade de a gente colocar de uma forma, com imagens também, para ficar bem claro. Muito
0: bom.
1: Parceira de todas as formas. Né? Técnica, comercial ela é institucional, é, o diretor-presidente participa de 100% das nossas atividades desde a fundação, viagens para o exterior, viaja a fabricante, reuniões plenárias, sempre junto. Isso criou uma ligação muito forte, né? isso trouxe é, muita informação para o mercado, a gente trouxe muita informação, levou muita informação para a Rio Sulense, então é, a Rio é uma empresa muito próxima, muito amiga, muito parceira posso patrocinadora do, do nosso da campanha, da campanha setorial, setorial, que é a questão de formação de novos profissionais. Né?
2: Posso dar só uma... Bom, depois vai ser montado, né mas eh, não é demagogia, né é para tá na frente, mas depois que a Rio teve essa relação com o Conar, envolvimento da nossa diretoria, e aí passando para as outras áreas, realmente eh, houve um, uma diferença muito grande em termos de mercado. A estrutura que é montada pelo Conari é, eu diria que é o, a qualidade maior da, do segmento de retífica. E essa aproximação, para nós, valeu muito nesse tempo de desenvolvimento, novos produtos e, e a linha geral aí que a gente tem em relação, oriunda desses contatos. Né? Então, o Conário tem uma participação muito grande disso. Eu, eu digo, já disse para ele, não é só aqui na frente de todo mundo, não, que tem uma participação bastante grande. E eles também, com certeza, essa parceria traz algum retorno, mas, particularmente, eu acho que o Conari fez muito pela Rio. Uma via de mão dupla. exatamente É
0: é um ciclo virtuoso, né? É um ciclo virtuoso. E é tão virtuoso e tão bacana que a gente vai voltar, Jairo. Que bom. Tá bom? bom. Mas por hora, a gente dá um tchau para quem está nos ouvindo e a gente já se compromete, né? Que convite feito é convite. Aceito, né, Jairo? Com certeza. Né, Marcelo? Muito obrigada a vocês e a gente se vê logo mais aí na próxima. Para você também, que sabe. Segue a gente no YouTube, segue a gente nos canais das redes sociais.